1: Hallo, welkom bij deze wekelijkse podcast. Deze week vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
0: All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a trillion dollar a year industry game
1: changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare.
0: Cambridge Analytica claimed to have 5000 data points on every American voter.
1: Dit is een fragment uit The Great Hack, een documentaire die te zien is op Netflix. die geeft een huiveringwekkend beeld van de oorlog die daar achter de schermen gevoerd wordt met en om onze data. Data die we achterloos weggeven als we winkelen met een bonuskaart, een like sturen op Facebook... ...of, zoals in het geval van Cambridge Analytica, gewoon bevriend zijn met iemand... ...via wiens account, dit bedrijf, informatiestal van al de vrienden van die vriend. Deze week onderzoekt Koen van der Ven in De Groene de mogelijkheden die dit geeft aan politieke partijen... ...om propaganda op maat te leveren. De politieke boodschap wordt helemaal afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren en behoeften... Welkom Koen. Dankjewel. Na eerdere onderzoeken van jou over Twitter ben je nu in Facebook uh, gedoken. Je ja. wordt uh, langzamerhand de specialist social media van de Groene Amsterdammen. Ja. Um, dit heb je samen gedaan met collega's van Argos, van Radio 1. Vertel eens, hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
0: Um, nou, Eigenlijk kwam dat omdat um, nou, met een van de journalisten bij Argos, David Davidson, die heeft ook wel vaker... Aan andere stukken gewerkt, uh, met weer andere collega's van mij hebben de Groene, maar we praten eigenlijk altijd vrij open over: waar ben je mee bezig? Uh, wat ben je nu aan het onderzoeken? En ik denk begin dit jaar, uh, nou, vertelde, uh, kreeg hij te horen weer van een collega hier waar ik mee bezig was. En nou hoorde ik ook weer waar hij mee bezig was. En waren eigenlijk ook allebei los van elkaar lang mee bezig. Met hetzelfde, eigenlijk. Ja, en eigenlijk nou heel concreet, ik was heel erg, ik was een rondgang gaan maken langs alle. Politieke campaigners in Nederland, nou niet alle, maar wel een hoop, van, om gewoon bij politieke partijen eens een gesprek te hebben van in hoeverre reguleren jullie jezelf. En hij was eigenlijk gaan kijken bij de ministeries, van wat gebeurt daar. Ja. En zodra we dat van elkaar hoorden, hebben we elkaar gebeld. En toen ik denk een half uur heel open verteld, wat, wat doe jij, wat doe jij? En toen zei we op Gent, nou ja, ik weet niet meer eens wie het zei van, kunnen we dit dan niet beter samenvoegen? Het is precies hetzelfde thema, maar ook allebei in Politiek Nederland, maar op een andere plek gekeken. Dus het is echt gewoon toeval. Je bent
1: allebei op je eigen manier begonnen en bij elkaar gekomen. En afgelopen zaterdag was in de Argos uh, uh, uitzending ook de documentaire daarover te horen. Daar zit jij ook in, volgens mij. Oké, dat is hoe het tot
0: stand gekomen is. Hoe gaat het dan verder? Hoe werk je dan samen? Nou, eigenlijk... Je werkt allemaal op een andere manier. Ik heb een hele verzameling aan aan mapjes en transcripten van al die gesprekken... waar ik dan ook weer de rode draden uit heb gevist... waar ik gewoon alles wat ik heb gehoord... ik was een aantal boeken gelezen... ik heb een aantal mensen bij Facebook gesproken... dat had ik allemaal verzameld... en daar had ik al een soort ruwe samenvatting van. Even, ja.
1: Die gesprekken g- waren met politieke campaigners... en die gingen over het, het microtargeting... Hè? over ja. het, het, het gebruik van allerlei data van mensen... om ze te benaderen met een politieke boodschap. Ja, om, dat on-
0: ja, om okay. ze online te benaderen... Uh, Ja, meestal via social media. Ja, Ja.
1: daarover straks meer, maar even dat voor de duidelijkheid. En
0: uh, dus ja, we begonnen gewoon van, nou, dan ga ik je nu gewoon mijn hele bestand sturen. En als jij naar jouw hele bestand terugstuurt, dan gaan we dat gewoon lezen van elkaar. En toen belden we heel snel, denk ik, gewoon weer op van, oh, dat is interessant. En dat vonden we ook weer allebei van elkaar. Dus dat ging eigenlijk heel, uh, heel snel. Ja,
1: Ja, en je moet elkaar vertrouwen dan als onderzoeksjournalist. Ja, maar dat
0: zit wel goed met Argos. Uh, En en ook wel met deze journalisten. Dus dat ging, ja, ja, dat ging in dit geval heel makkelijk eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay,
1: dan even samenvattend, wat is het grote nieuws van jullie onderzoek?
0: Ja, we hebben er, uh, uh, Nou, we, 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 ik, ik denk we hebben er een aantal. Um, laat ik beginnen met uh, wat ik heel boeiend vind, is dat uh, als je gesprekken voert met al die campaigners, dan uh, kom je daar eigenlijk achter dat door het gebrek aan controle ze uh, allemaal zelf moeten bepalen hoe ver ga ik in het online targeten. Uh, van burgers met politieke boodschappen... maar ze leggen allemaal die grens op een ander punt. En tegelijkertijd leiden ze allemaal aan zo'n prisoners dilemma... waarbij ze zich allemaal afvragen... als ik dit niet doe, uh, loop ik dan niet... Ja, je bent een beetje gek, Henky, als je het niet doet. En daar leiden ze ja. allemaal aan. Dus ja. zelfs de, de, uh, de partijen die zichzelf ver gaan reguleren... maar ook de partijen die verder gaan. Ze kijken allemaal om zich heen en denken... hoe wenselijk is dit... Maar in de absentie van controle, uh, ja, moeten ze het maar zelf uitmaken. En, dat, uh, dus en, en roepen ze eigenlijk ook allemaal op van, waren er maar regels. Ja, dat is een essentieel iets, hè. Het is een totaal ongereguleerd terrein op dit moment. Ja. En daar kan heel veel. Ja, omdat heel klein beetje nu eigenlijk... Er zijn ook zelfs nog wel een aantal regels. We hebben de, de, de Europese privacyregels, maar er is ook nog wel echt gebrek aan controle en toezicht. Uh, ja. Autoriteiten, persoonsgegevens, zeggen, ja, nee, we houden het wel in de gaten. We hebben wel vermoedens. Maar op dit moment doen we er niet veel aan, maar... Ja, misschien volgend jaar een aanloop naar de verkiezingen. en Dus er zijn ook weinig controlemechanismen.
1: Ja. Nou, laten we even vatten allemaal... voordat we over de andere dingen die we naar boven gehaald hebben gaan praten. Laten we even microtargeting uh, uitleggen. En dat doe ik met een fragment van Frank van Dalen... van de Politieke Academie. Ik had dat tot nog toe nog nooit van gehoord. Ja, ook gesproken. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, uh, dat is een club die politieke partijen adviseert. Ja. Uh, en Frank van Dalen legde bij de NOS... Als volgt uit wat dat is micro-targeting. Als je bijvoorbeeld een uh, standpunt hebt over de hypotheekrente aftrekken. kun je misschien wel 60 Facebook-campagnes uh, maken. die allemaal tegelijk lopen, maar jij ziet er maar één. En jouw buurman ziet een andere. En zo kun je heel fijnmazig
0: je boodschap perfect laten aansluiten. op uh, de burger die je wilt bereiken, de doelgroep die je wilt bereiken. En die burger kijkt ernaar en denkt: hé, hey, dit gaat over mij. Ik ben het daarmee eens, de juiste argumenten, het juiste voorbeeld, de juiste foto, de juiste kop, alles klopt. Ik ga op deze partij stemmen. Dat is natuurlijk wat er dan gehoopt wordt.
1: Ja, dit is uh, heel... Precies, het artikel heet Propaganda op Maat. Tenminste heet het in de uiteindelijke. Ja, ja. Oh, ze heet ja. het ook zo. Ja. Uh, dit is heel precies inderdaad Propaganda op Maat. Koen van de Ven, die ja. werkt bij de Groene Amsterdammer. Die zal vast geïnteresseerd zijn in vrijheden. En die benaderen we dan met een stukje uh, over vrijheid in ons nou, programma.
0: Uh, letterlijk, ik ben gaan kijken wat ik krijg. Ik krijg heel veel uh, advertenties voor Amnesty International. Ja. En dan kan ik ook echt zien. Uh, jong, ik ben onder de dertig nog. Ja. Uh, ik uh, woon in een grote stad. In Utrecht en, uh, en ik ben hoog opgeleid. Staat dan, mijn opleiding staat op mijn profiel. En ik kan letterlijk zien dat dat de reden is dat ik die advertenties krijg. Maar ja. goed, dat is een heel ander zijspoor. Dat is weer een NGO. Kun je ook nog een heel stuk over schrijven. Ja. Ik heb hem even beperkt tot de politiek. Maar, maar het systeem van micro-targeting is
1: hetzelfde. De Amnesty in dit geval, maar een politieke partij doet het ook, die, die zoekt gewoon naar alle linkshandige tennissers in een buurt in Rotterdam. En die gaan ze benaderen met een bepaalde boodschap. En je had het net over dat sommige dingen wel een beetje geregeld zijn. Maar dit zoeken naar linkshandige tennissers in, in een wijk in Rotterdam, dat mag toch gewoon? Of is daar enige,
0: enige controle op? Uh, nou ja, het gaat er eigenlijk om welke data je gebruikt. En dan kom je, wel, dan kom je een beetje in een... Dan kom je eigenlijk in een... Uh, um, ja, en dat is in die zin ingewikkeld dat heel veel... Kijk, voor heel veel cookies geef je online. Cookies, dat zijn die trackers op websites, geef je heel vaak toestemming. Hè? Dat is ja. waar uh, uh, Suboff in en haar boek Surveillance Capitalism ook een heel mooi punt van maakt. Van, eigenlijk, we, vind, ja, we geven daar wel heel veel toestemming voor, maar hoeveel consensus is er? Mm-hmm. En bijvoorbeeld, nou, laat ik gewoon een heel concreet voorbeeld ook geven wat in het stuk zit. daar vertelt een marketeer die voor... Uh, onder meer DENK en D66 aan de slag is geweest... dat hij kan kijken naar bijvoorbeeld Nederlanders... die naar Marokkaanse nieuwswebsites zijn gesurfd. Nou ja, dan kun je, ja daar kun je heel lang over nadenken, maar dat is vrij makkelijk. Dat zijn heel waarschijnlijk... Er is dan... een relatief grote kans dat je naar Marokkaanse Nederlanders bereikt. Ja. Dus, ja. Nou ja, en dat, zijn, ja, dat is gewoon data waarvan het zelfs nog gewoon kan zijn... dat mensen die vrijwillig hebben afgestaan. Ja. Overigens wordt er ook hier en daar gewaarschuwd door hoogleraren... en ook door autoriteit persoonsgegevens dat sommige data helemaal niet goed is verkregen, maar dat is helemaal modderig. Dus ja. het zicht daarop, en ja. fe- maar en Facebook accepteert. De broers het uploaden, die gaan niet je bellen van... Goh, waar, waar heb je data vandaan gehaald? Dat is ook nog wel een punt. Ja, ja. ja. goed. Nu uh,
1: ben jij gaan kijken, uh, 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 wat doen politieke campaigners? En jullie zijn er op, op gestuurd dat er bepaalde partijen in Nederland zijn... die daar nogal ver in gaan, die dat veel gebruiken. Forum voor
0: Democratie, bijvoorbeeld. Ja, vertel. Nou, dat is... uh, We hebben uh, gesproken met iemand die daar... uh, die heel nauw uh, daarbij betrokken is geweest. En hij heeft ons ook een aantal bedragen genoemd. De boepmeciant, vond ik... We herinneren ons allemaal de Provinciale statenverkiezingen waarbij vorm de grootste partij werd. Overigens, die één-op-één relatie wil ik helemaal niet leggen. Maar goed, het is in ieder geval wel... Wat we in ieder geval weten is dat ze toen 1,1 miljoen euro... aan online advertenties hebben gespendeerd. En dat is veel, hè? Dat is echt veel, waarvan... Uh, het zei die bron, in de laatste dagen een ton per dag. Ja. Dat ging overigens over ook nog een aantal andere platformen. Maar het leeuwendeel uh, was wel Facebook. En daarmee zijn het grote jongens, steken ze uit boven de andere partijen. Ja, ja ook in als Nederland. je nu kijkt, Facebook heeft een advertentiebibliotheek ingericht. kan iedereen heen. Er ja. um, is ook nog wel wat op aan te merken, maar ook dat is misschien voor een ander verhaal. Maar in ieder geval kan je daar een hele hoop zien. En onder meer kan je zien, als je een beetje doorklikt, wat uh, partijen uitgeven. Ja. Uh, en dan, uh, Nou, Vorm voor Democratie, met, uh, ja, die steekt daar het uh, uh, ja, over de schouder bovenuit. Hoe zeg je dat? Steekt, uh, Het is de grootste. Ja, 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 ja. Nou, nou kun je je nog afvragen: uh, hoe effectief is dit allemaal? Uh, dat weten we eigenlijk niet, hè? Nee, nee, daar, uh, nee dat, dat, daar, daar moet je ook gewoon heel eerlijk over zijn. Dat weten we ook niet. De, nee. Kijk, in. Um, we hebben de, nou, die hele Cambridge Analytica casus. We, we begonnen met een fragment daarover. Ja, komen we zo ook nog op. Ja, nou, dat is ook een. Uh, ja, dat bedrijf heeft hele grote beloftes gedaan. Dat kunnen jullie ook teruglezen in gelekte e-mails. Ja, dat maar we ik... weten nog niet. Ja, het directe effect. Ja, de, ja, daar wil ik niet aan branden. Dat weet nee, ik niet. Nee, nee, er zijn best veel mensen die zeggen dat het heel veel
1: effect heeft. Trump zou niet gewonnen hebben zonder Cambridge Analytica. Maar ja, dat zijn wel allemaal mensen van Cambridge Analytica ja. die dat zeggen.
0: Nou, ik kan er wel één ding over zeggen. En dat is wel. Kijk, wat alle... Ik heb er heel veel met campaigners gesproken... en wat ze eigenlijk allemaal delen is de opvatting... kijk, je kan geen mensen hersenspoelen. Een, een SP'er, een verstokte SP'er, een VVD'er maken gaat je niet lukken. Een uh, GroenLinks'er op de PV laten stemmen? Waarschijnlijk niet. Uh, maar wat wel kan, is kijken en analyseren. Wie er. Kan jij een GroenLinks'er op D60 laten stemmen? Ja. Kan jij een VVD'er naar het CDA krijgen? Ja. En in Amerikaanse contexten, is dus altijd de analyse... Waar zitten de twijfelaars en kan je die heel gericht bereiken? Dat geldt ja. natuurlijk in een twee-partijen systeem. Gaat dat tussen twee blokken en in Nederland zit dat tussen... Is dat veld complexer? Dat kan, die Frank van Dalen heeft me dat ook heel helder uitgelegd.
1: Nou hey. ja, die lied, dat heb, laat ik nu niet horen. Ik zag ook een stukje van hem op die NOS-site... waarbij hij uh, met een VVD-campaigner op stap gaat... en voorspelt, als je in deze straat aan gaat bellen... krijg je allemaal vriendelijke reacties, want daar worden allemaal VVD'ers... En de straat daar tegenover, daar moet je wezen, want daar zitten twijfelaars... en die ja. buurt nog een stuk verderop, daar is allemaal P van A, GroenLinks... daar hoor, heb jij niks te zoeken. En verdomd, ze gaat er toen zich gaat aanbellen met een microfoon ja. op... en het klopt allemaal.
0: Ja, en het fascinerende is dat overigens überhaupt... dat dit soort mensen uh, die uh, politieke partijen ondersteunen... die zijn eigenlijk vrij openhartig, die bijvoorbeeld die mail of aanschrijft, zegt, nou, kom maar langs, ga je mail me een methode vertellen. Ja. Nogmaals, Frank van Dalen de deed dat, er zit nog iemand anders in het stuk... die deed dat ook... Politieke partijen vinden dat veel ingewikkelder. Dat, uh, maar die marketers zelf, die, zijn best, uh, ja, die willen dat best wel uitleggen... hoe ze dat allemaal analyseren op basis van uh, uh, ongelooflijk uh, veel data. Ik geloof dat uh, Frank van had het zeg ik even uit mijn hoofd, over meer dan 100 datacolommen uh, ja. die die allemaal vergelijkt. En dat is, oh, er zit ook gewoon heel veel openbare data tussen. Ja. Ja. Nou ja, wat we in de eerste fragmenten uit de Great Hack hoorden,
1: van alle Amerikaanse kiezers zijn gemiddeld 5000 gegevens bekend. Dat is uh, nogal wat. Daar kun je wat mee, zou ik maar zeggen. Nou ja, in jouw artikel uh, staan ook een aantal dingen die mij echt frappeerden. Bijvoorbeeld, dat zou je ook kunnen zien als een maat voor de effectiviteit van de campagne. Forum voor de Democratie is in van niks in een paar jaar tijd uitgegroeid tot de grootste ja. ledenpartij. En ze betalen, voor elk nieuw lid, betalen ze geld aan Facebook.
0: Ja, nou dat is een, uh, dat is een onthulling van, uh, van Brandpunt Plus ook. Ja. Heel uh, goed. Die hebben dat uh, twee weken geleden inderdaad gebracht. Ja, dat is natuurlijk heel sejant, wat dat namelijk, wat dat veronderstelt. Dus dat jij ook weer die data, dus wie is er bij mij lid. Kijk, als je zo'n deal wil maken... dan moet je ook aan Facebook laten weten wie er is lid geworden. En daar kom je eigenlijk in in discussie. En die leeft heel erg bij politieke partijen. Oké, dat je gebruik mag maken van Facebook... daar zijn ze het allemaal over eens. Maar hoe je er gebruik van maakt... of jij zelf ook, laten we zeggen, de machine voedt... dus of jij zelf ook data gaat uploaden naar Facebook... bijvoorbeeld uh, de e-mailadressen van jouw partijleden... nou, daar trekken ze een hele andere grens. uh, Om maar gewoon even... Twee voorbeelden noemen, toen links D66, uh, PvdA, Nou, die zijn daar, die hebben dat echt uh, vastgelegd, dat doen we niet. Het CDA, uh, die waren goud eerlijk, die zeiden, nou dat hebben we gedaan. Ik zeg, gaan jullie dat nog vaak doen? Nou, waarschijnlijk wel. Dus die geven ja. de
1: mailadressen van hun leden door aan Facebook.
0: Ja, en wat je dan kan doen, uh, misschien is dat heel goed om uit te leggen, dat heette de look-alike audiences, uh, vertaald vergelijkbare doelgroepen. Ja. Um, dan kan je namelijk zeggen, ik wil mensen die hierop lijken, mijn advertentie laten zien. Dus, ja. dus nou, stel jij bent lid van de SGP, ik verzin maar wat. Dan kun je zeggen, nou, uh, we willen um, gewoon mensen die op, uh, op Kees lijken, onze advertentie laten zien. En ja. omdat Facebook, kijk, dan gewoon, hebben wij iemand met, met diezelfde mailadressen. Ja. En dan kan je al die likes met elkaar vergelijken. Ja, ja. Dat is een heel krachtig... Het uh, is, ja, is, ja, is een hele mooie doel vanuit marktperspectief. Ja, je kunt zien uh,
1: bij het CDA hebben de meeste leden hebben een eigen huis. Zijn privébezitters van een huis, ik zeg ja. maar wat. Uh, dus die zijn gevoelig als wij gaan zeggen... die hypotheekafrenten, daar blijven jullie met je poten vanaf. Die, hou, die laten we in stand. Ja. ja. Uh, dat uh, dat, dat melen we dan. Nog verdergaand, en dat is in, in de Trump-campagne gebeurd... is, kijk, daar hebben we het nog over dat je boodschappen geeft die kloppen. Je ja. kan ook nog boodschappen gaan geven, eh, zeggen aan alle CDA-leden... Van, weten jullie wel, CDA's van plan de hypotheekrente af te schaffen. Dat zeggen ze wel niet, maar wij weten dat het wel zo is. Terwijl de gewoon volkomen uit de lucht gegrepen is.
0: Ja, ja dat is helemaal... Uh, nou moet ik zeggen dat daar, um, uh, doordat nu alle advertenties... van in ieder geval politieke partijen in een transparante... of een openbare bibliotheek moeten belanden... Um, is dat moeilijker geworden, want dat kunnen we sneller zien... Uh, maar dat is waar, dat is absoluut ja. waar. En waar. En waar trouwens overigens al die camp- Dat zit niet eens het stuk, maar campagnes zich nu weer zorgen over maken... Dat is een fenomeen wat ze astroturfing noemen, wat we in het Verenigd Koninkrijk veel zien... Is dat rond de politieke partijen, denktanks en clubjes, voor verenigingen worden opgericht. In feite andere entiteiten die hartstikke geleerd zijn en alsnog dat soort dingen kunnen doen. Dat is iets waar alle campagnes van zeiden... Ja, ik maak me wel zorgen over die ontwikkeling. Als dat overwaait, dan uh, moet je daar... En Facebook maakt zich daar ook zorgen om. Ja, dan komt die in feite van het CDA... maar uh,
1: je laat het uh, verrichten door een postzegelclubje ergens in een of andere stad die dat uh, uh, voor jou doet, of voor jou regelt. Dus de controle erop is heel erg moeilijk. -hmm. Uh, Nou ja, laten we meteen daar naartoe doorgaan. Dat is waar je in het begin ook al zei... al die campaigners hebben daar ook last van, dat er weinig geregeld is... Ik denk, als ik het zo zie, dat is toch helemaal niet te regelen. Volgens mij moet je het gewoon verbieden of toestaan. Maar hoe kun je dat in godsnaam regelen?
0: Nou, dat, ja, dat is een heel goed punt. Dat is, uh, dat, nou ja, wat we zelfs, en dat vond ik, dat vond ik een heel, uh, dat komt dus terug op het, we hebben een, uh, we hebben ook een, we hebben een WOP-verzoek gestuurd uh, naar het ministerie van Algemene Zaken, met eigenlijk de vraag van, hoe wordt hier over nagedacht? Want dat is ook een ministerie dat moet nadenken over de communicatie van de verschillende ministeries, dus ja. de regering. En uh, daar zie je heel erg dat ze hiermee hebben geworsteld... van in de zomer van 2018 gaat er voor het eerst een memo... onder ambtenaren rond, van mogen wij... Uh, heel klein stukje dan uh, Toen hadden we het uh, referendum op de WIF gehad, hè, ja. de sleepwet. Zoals iedereen herinnert zich die als de sleepwet. De wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ja. En die, die verworpen is. Die de... verworpen is. En tot ieders die, verbazing. Ja, tot ieders waar. Ja. En, um, en je ziet dat die ambtenaren maken zich zorgen in die memo van... Waar was de uh, Rijksoverheid online? Waarom waren die zo weinig zichtbaar? En ze
1: waren zo bezorgd omdat de anticampagne online ontzettend succesvol was. Die he? was ontzettend succesvol. Ar- Arjan Luburg met de film werd virale. Precies. Ging, ja, over. dat
0: was niet eens uh, met advertenties aangeblazen. Maar er zit ook nog een ding: dat het Facebook-algoritme geeft uh, een soort voordeel aan individuen en losse personen en minder aan instituten. Dus ja. zij schrijven letterlijk, ik bedoel, de quotes waren redelijk uitgesproken: van ja, als. Uh, uh, nou goed, ik moet toch parafraseren want ik heb het niet voor, maar het kwam... ze gebruiken letterlijk de term op het orgel gaan. Als, het hele, als iedereen vol op het orgel gaat, dreigt de Rijksoverheid het onderspit te delven. En daarmee bedoel ik, dan zijn wij niet meer zichtbaar. En de vraag die die ambtenaar opwerpt is, mogen wij dan nu ook gaan targeten? Zelfs met beleid dat nog niet door de Kamer is gegaan.
1: Bijvoorbeeld zo'n WIF, die werd die moet nog... Ja, weer, hadden
0: wij ook gewoon boodschappen mogen ja. pushen? Hadden wij ja. daar ook... Uh, ja. hadden wij dat mogen doen? Overigens, we komen wel tot de conclusie dat dat mag, met heel veel En ook met heel veel zelfopgelichte restricties. Maar in principe mag het.
1: Ja, Ja. maar dan weer even terug naar die regulering. Wat denk jij? Is het te reguleren of moet het verboden worden?
0: Nou, wat je. uh, Nou ja, ik ik denk altijd dat je het moet reguleren. Omdat, wat ik heel heel verbazingwekkend heb gevonden. uh, uh, Altijd is dat. We hebben jarenlang gehoord. uh, De techgiganten, in dit geval bijvoorbeeld. Ik beperk me gewoon even tot Facebook. Moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. En ja, dat klinkt heel lekker, maar ik heb me ook altijd afgedragen, Kijk, als het online debat uh, en ook het publieke debat zich in vergaande mate online plaatsvindt. Ik weet helemaal niet of ik wil dat een commercieel bedrijf dat gaat reguleren. Ik heb veel liever dat we ons binnenlandse zaken, of misschien wel beter Europees, daarover gaat nadenken en daar regels over oplegt. Um, en gewoon dat we gewoon bepalen in hoeverre moet je transparant zijn. Het is nu dat Facebook, uh, en ik wil zeker ook niet Facebook, Verdedigen. Dat is ook de ongemakkelijke waarheid. Ze hebben in principe iets gecreëerd waar we ons nu allemaal toe moeten verhouden. Ja. Oké, okay, dat is A, maar ik kom ook tot de conclusie: ik weet niet of zij de beste partij zijn om het probleem op te lossen. Lijkt me niet. Die lijkt me ook niet, lijkt mij heel onwenselijk. En dat ja. hoor je toch eigenlijk wel heel vaak: dat er ook van uh, Binnenlandse Zaken, al zijn die nu wel bezig met een nieuwe wet op de politieke partijen. En daar wordt ook een toezichthouder overwogen. Nou, hoe die eruit gaat zien, dat weten we niet. Dat moeten we gaan zien. Hij gaat voor de zomer naar de Kamer. Hm. Maar ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En dan kan je bijvoorbeeld dan kan je zeggen... nou, je moet altijd verslagen uitbrengen... of uh, heel transparant zijn over hoe je target. Uh, je kan uh, heel veel van de zelfregulering... die nu plaatsvindt en verschillend is... die kun je gewoon centraal vastleggen. En gewoon zeggen, je mag nooit bijvoorbeeld... ik noem wat. Op geaardheid targeten. Ja. Er staat de regel die bij de ministeries geldt, om uh, wat uh, te noemen. Ja, ja.
1: Ja, ja, maar dat is net als wat je net over die Marokkanen zei. Je mag niet op uh, geaardheid targeten, maar dan ga ik kijken wie er allemaal op, op Grindr zit. Een, een, een app voor uh, waarvan uh, ja. bijna iedereen die erop zit, is LHTBR in elk geval, hè, maar ja. veel uh, lesbisch en, en homoseksueel. Um, en dan Target ik niet op uh, geaardheid, maar dan doe ik iedereen die op Grindr zit. Dus dat is al, welke regel je ook verzint, ja. met die moderne technologie is daar een no-time en omweg verzonnen.
0: Oh ja, absoluut. Nou ja, en, en dat is denk ik voor, voor juristen. Van, Boeke, Boeke. Je kan ook zeggen, ja, weet je, als jij mensen target die op Grindr zitten, dan is het zo evident naar wie je op zoek bent. Nou, mensen uit de, de LGBTQ-gemeenschap, ja. dat we allemaal wel weten naar wie je op zoek was. Dus hoe dat juridisch zou zitten, daar zou je over kunnen nadenken. Ja. Maar dat je erover moet nadenken, dat, dat lijkt me eigenlijk evident. En dat daar, uh,
1: ja... En wat is er tegen een verbod? Gewoon zeggen, microtargeting mag niet in Nederland of in Europa.
0: Nou ja, daar kom je een beetje op het aspect dat targeting in brede zin natuurlijk altijd heeft plaatsgevonden. Dus als ik hier zo meteen de redactie uitloop in het centrum van Amsterdam, overigens we leven nu in een tijd dat heel veel advertenties weg zijn gevallen, maar goed, laten we doen alsof we in de normale tijd leven, dan is er een grote kans dat ik, ik noem maar wat, een poster tegenkom van uh, van de opera, want... Nou, er wonen misschien meer opera-liefhebbers hier in deze stad... en er zit een opera in de stad. Dus dat is al een vorm van targeting. Ja. De vraag is... Nou, bijvoorbeeld of jij als adverteerder een advertentie koopt... in de Groene Amsterdammer of in Elsevier... daar zit vaak uh, daar zit gewoon verschil in. Omdat je weet waar zit een doelgroep. Dus dat marketeers en adverteerders... maar ook zelfs politieke mensen... die zich bezighouden met communicatie... altijd nadenken over waar zit mijn doelgroep. Dat lijkt me op zich... Dat is eigenlijk van alle tijden. De vraag is inderdaad, welke middelen mag je inzetten? Welke data mag je wel gebruiken, welke data mag je niet gebruiken? En ook, in hoeverre moet je daar rekenschap over afleggen? Dus nu in Facebook kunnen we wel zien, wat heeft een partij uitgegeven aan advertentie? Ik kan een beetje, ik kan zien geslacht, leeftijd, locatie. Maar ik kan bijvoorbeeld niet zien of een partij voor een speciale interesse heeft gekozen. Dat zijn van die uh, dingen, dat is nog te onduidelijk. En daar kun je regels over bedenken. Ik, uh, ik hoop het. Ik, ik heb het. ik vermoed dat je steeds wel... Als, ook als, als toezichthouder...
1: achter de feiten aanloopt.
0: Uh, ja, en sterker nog bij... Uh, Facebook is nu zelf toezichthouder aan het spelen. Dus ja. die moeten met regels komen. Uh, ja. ik, ik heb de vrouw geïnterviewd... die verantwoordelijk is voor Europa... als het aankomt op politiek. En die zegt ook... ja. Het is wel, it, it is een uh, soort, ongoing battle. Dus ja. elke keer dat wij wat verzinnen, nou, dan krijg je weer een nieuw fenomeen. Dus je ja. moet je constant ook weer verhouden tot politieke partijen... die altijd op zoek zullen zijn naar hoe kan het wel? Hoe kom ik alsnog aan mijn bereik?
1: Ja, neem bijvoorbeeld in deze coronacrisis... laten we eens kijken, er is soms wel ingegrepen. De Forum voor Democratie heeft twee of drie, ben ik even kwijt... Uh, posts via Facebook verspreid die... Uh, verwijderd zijn door Facebook... omdat ze niet duidelijk waren wie de afzender was.
0: Ja, dat is, nou ja, dat is zo'n regel... die Facebook nu zelf heeft gesteld. Dus alles wat te maken heeft met politiek. En dat de definiëren ze heel breed. Sporen ze op in de algoritme. En een heel uh, legertje aan medewerkers. En die moeten een disclaimer plaatsen. Dus dan moet je echt uitleggen. Moet je zelf ook aangeven dit is politiek. En, um, uh, en daarmee beland je in de ad-library. Dus als, naar bijvoorbeeld, naar Thierry Baudet heeft dit vaker gehad... er zijn advertenties op... Instagram worden verwijderd, omdat hij niet netjes zegt, dit is politiek. Ja. En, ja, alleen, en Waar denk ik dan de discussie op vastloopt, is dat hij zegt... ...ja, maar als ik gewoon een selfie post of post iets, is dat niet politiek. Terwijl ja, hij is gewoon politicus, ja. dan vinden we het eigenlijk altijd politiek. Dus je komt ook nog een hele discussie over wat is politiek en wat is niet politiek.
1: Ja. En dan hebben we het nog over partijen die het redelijk streed spelen... ...maar laat ik even teruggaan weer naar The Great Hack, naar Cambridge Analytica... Uh, in die film, of eigenlijk is dat de hoofdpersoon van die film, is Brittany Kaiser, een voormalig uh, topmanager van Cambridge Analytica. Je hebt ook contact met haar gehad, hè, geloof ik. Ja, of ja, jij hebt Antwerp, nog steeds. Ja. Ja. Uh, nou, ik heb, la, laat horen wat zij zegt uh, over uh, de ongoing battle met data en met die, die grote techbedrijven. Een fragment uit die film. Now the wealthiest companies are technology companies: Google, Facebook, Amazon. Tesla, and the reason why these companies are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in its value. Data is the most valuable asset on Earth, and these companies are valuable because they have been exploiting people's assets. Met andere woorden, we hebben het hier niet over kleine jongens. We hebben het over de grootste bedrijven ter wereld. Het duurder als olie is niet meer zo moeilijk... want olie uh, ja. is uh, je, je kunt geld verdienen tegenwoordig als je olie ja. koopt. dus is ook geen touw vast te knopen, maar dat schijnt te kunnen. Maar dit gaat dus over Brittany Kaiser op Cambridge Analytica... over een bedrijf wat vals speelt. Hmm. Die hebben, die, ze hebben persoonlijke data getrokken uit Facebook... op een manier die Facebook eigenlijk niet bedoeld had. Doordat ze zelf er heel slim gebruik van gemaakt hebben... konden ze alle vrienden van vrienden ook uh, de gegevens uh, te pakken krijgen... Um, ja, uh, dat is toch uh, bijna een ja, heel angstaanjagend perspectief.
0: Absoluut, ja, absoluut. En zeker ook als je kijkt. Nou, om, om, gewoon, maar ik ga een keer steeds maar weer terug naar Facebook als voorbeeld, omdat dat toch de interessantste partij is in, in dit verhaal. Uh, maar die staan dat ergens natuurlijk ook gewoon nog steeds toe. Dus op het moment dat je de mogelijkheid creëert om, om bijvoorbeeld die mailadressen te uploaden. Nou, fe- hoe weet Facebook nou hoe ik aan die mailadressen kom? Dus ik, ik, als ik ik kan illegaal uh, een ja. hele Excel-sheet kopen, dat mag niet. Maar als ik die volgens upload, dan op dat moment, ja, kennelijk kan dat. Ja. Terwijl, uh, ja. waar is daar de controle op? Dus het ja. hangt heel erg ja. af van, de mensen die zich hiermee bezighouden, ook gewoon goedwillende marketeers, doen dat natuurlijk uh, onbespied. Die kunnen ja. dat doen zonder dat ze daar, zonder dat ze zichtbaar zijn. Ik merkte trouwens bij veel campaigners die ik vroeg van, kan ik een keer praten, kunnen koffie drinken, dat ze allemaal een beetje waren van, ja... Wat wil je dan weten? En, en ook, soms ook weinig benul hadden van wat andere partijen deden. Dus dat vind ik ook heel interessant. Dus het, ja. is niet, ja, het is ook niet dat die met z'n allen contact hebben... en heel vaak weten, oh, jij doet dit, jij doet dit, nee. wij doen dit niet. Nee.
1: Tot slot, over hoe ernstig het is... nog een fragment uit de Great Hack, Carol Catwallader... Wallader, ik weet niet precies of ik haar naam goed uitspreek. Onderzoeksjournalisten van The Guardian en ja. The Observer. Je zit al ja te knikken. Die, uh, het is natuurlijk eigenlijk heel dramatisch. Hè? Het begint allemaal als een vriendennetwerk, Facebook, eh, internet ook. En, en het wordt nu, het was bedoeld om ons allemaal met elkaar te verbinden en om de wereld uh, mooier te maken. En waar ja. leidt het ja. toe dat we, dat we uh, steeds meer misleid uh, lijken te worden? In een TED-talk uh, van vorig jaar zegt Carol Catwellder het uh, zo. So. You set out to connect people and you are refusing to acknowledge that the same technology is now driving us apart. And what you don't seem to understand is that this is bigger than you and it's bigger than any of us. And it is not about left or right or leave or remain or Trump or not. It's about whether it's actually possible to have a free and fair election ever again. Dat zijn dramatische woorden. Is het echt zo dramatisch? Of is dat omdat zij zoveel met Cambridge Analytica bezig geweest is... dat ze een wat verstoord beeld van de werkelijkheid heeft gekregen?
0: Nou, ik, moet zeggen, nou, zij, nou, ik zou nooit zeggen dat zij een verstoord beeld van de werkelijkheid heeft, denk ik. Maar, um, nou ja, ik weet ook niet of we nu al op het punt zijn dat het, dat het, dat het, dat het nu heel ernstig is. Maar ik bedoel, als we nu op, nou, als we nu op die glijbaan al zitten... Ik bedoel, het lijkt me wel heel goed om te filosoferen over waar willen we dat die eindigt. En, ja. Oh, maar uh, wat ik een heel mooi, uh, mooi punt vond... Dat, dat vertelde Tom Dobber mij, uh, die promoveert deze zomer bij de UvA... Die, heeft hij heel, die schrijft hij al jarenlang hele mooie stukken over als, als wetenschapper. Kijk, op dit moment word je eigenlijk... hij zei, ja, eigenlijk zijn we nu de publieke sfeer aan het opknippen. Het publieke debat, dat zit onder de naam, is per definitie gemeenschappelijk. Maar in hoeverre wil je dat eigenlijk, dat dat wordt opgeknipt? naar nou, allemaal, en dat we zelfs dat in onze samenleving individualiseren is er ook niet een soort uh, soort burgerplicht... als je stemgerechter bent... om te weten wat... uh, niet direct dus wat je buurman uh, zich afvraagt... want dat zou weer heel eng zijn... maar dat je wel weet wat speelt er in de samenleving... en dat we met elkaar uh, een open gesprek hebben... en niet allemaal individuele gesprekjes. En daar zit... ik denk dat we daar nog helemaal niet zijn... maar dit is wel een soort ontwikkeling die kant op. En daar mag je natuurlijk wel... uh, vroegtijdig voor waarschuwen. Ik denk dat je het vroegtijdig moet reguleren. En daar mag je natuurlijk wel heel uh, echt wel je vraagtekens bij zetten. Ja, en die vraagtekens worden groot als je jouw artikel leest.
1: Als je naar The Great Hack kijkt, dat kan ik ook iedereen aanraden op Netflix of afgelopen zaterdag naar uh, nog eens terugluisterd via de podcast naar de Argos-uitzending. Uh, uh, Koen van der Ven, dankjewel voor het gesprek. Ja, dankjewel. te lezen in het dubbeldikke themanummer over de toekomst van Nederland, de groene van deze week, met daarin ook het artikel over de actiewetenschappers van Drift, waarover de vorige week de podcast ging met Jaap Tielbeke, en een achtergrondartikel over de Rotterdamse haven, die wil duurzaam en fossiel worden. Nou, fossiel zijn ze volgens mij al, en de grote vraag is natuurlijk, hoe dan? Gaat dat wel samen? ...te lezen in het dubbeldikke groene nummer. Met een abonnement of een proefabonnement... ...voor 30 euro krijgt hij drie maanden de groene in de bus. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. U kunt ons mailen met opmerkingen podcast.groene.nl Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... ...in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die werd deze week gemaakt door Daan Stoop en Kees van Bos. En de muziek is a tune for N van Paul van Kemenade. mm